0: Kadıköy raporunun bu bölümünde Mehmet Ayanla birlikte hem kalan maçları hem kadro dışıları değerlendireceğiz ve birazcık da basketbolda da uzanacağız. EuroLeague erkekler ve kadınlar EuroLeague finaline yükseldi. Takım onu da bir değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. Bir dinleyenlerimize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba.
0: Dinleyenlerimizin de talebiyle tekrar bir değerlendirmek istedik bu kalan haftalar. Özellikle bu Mesut Özil'in ve Osan Tufa'nın kadro dışı kalması bayağı bir gündem oldu. Bu sezonu bu programla tekrar bir canlandıralım istedik.
1: Evet, inşallah.
0: Öncelikle Mesut Özil geçen seneden ve bu seriye de yansıyan o büyük transfer ve şu anda kadro dışı aslı olan Fenerbahçe'dir tweetiyle tekrar hala Fenerbahçiliğini bir gündeme getiriyor ama neler söylemek istersin?
1: Bir de Ozan Tufan var. Bence ikisini birlikte değerlendirmek, değerlendirelim. Bu işin çünkü şunu için söylüyorum. Ozan Tufan ayağında Kimseye suç bulmaya gerek yok. O zaman farklı farklı hocalarda defalarca zaten kadro dışı kalmayı başardı bir şekilde. Artık aşırı duygusal mıdır kendini normalde olduğundan bambaşka yerlerde gördüğü için mi bu duruma düşüyor? Bunu bilemeyiz. Ama burada ne İsmail Kartı'la ne yönetime çok da suç bulamayacağım. Hatta yönetime belki şöyle bir suç bulabilirim. Zaten Fenerbahçe'den istenmediği için Watford'a gitmişti. Watford küme düşüyor değil mi premierlikte? Yani şu anda da durumu iyi değil. Ha, iyi değil. Yani o, o potada, düşme potasında. Düşme potasındaki bir takımdan da istenmeyerek tekrardan e, Fenerbahçe'ye döndü. Hatta devre arasında Fenerbahçe'nin getirdiği tek oyuncuydu. Ozan Tufan. E, o yüzden biraz hani malumun ilanı gibi oldu. Beklenen bir şeydi Ozan'dan bu. Hele yani bir iki böyle forma alamayınca veya İsmail Hoca Oyundan çıkartınca ben zaten bunun geleceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyordum. O yüzden o zaman şaşırmadım. Mesut kısmına gelince de eğer oturalım doğru konuşalım. Biz Mesut'tan beklediğimiz gibi bir verim alamadık geldiği günleri itibaren. Çok büyük umutlarla geldi Mesut. Çok da büyük bir yetenek. Böyle yeteneklerinden biraz birkaç kutle bize gösterebildi oynadığı dönemde. işte Galatasaray maçında attığı golü belki sayabiliriz. Öyle bir enstantanesi var. Ama Mesut konusunda, Mesut'un kadro dışı kalma konusunda yani muhtemelen hani duyulan bununla ilgili net bir açıklama yok ama İsmail Hoca'ya beni niye çıkarttın gibi bir niye erken çıkarttın gibi bir trip yapıp e, ondan sonra da kadro dışı kalmasıyla ilgili bir süreçten bahsediliyor. O maçta da evet Mesut zaten geziyordu. Yani güçsüzlüğü de belliydi. Takımı bir böyle geri de düşürüyordu. Ama Bundan dolayı Mesut kadro dışı kalmalı mıydı tartışılır. Onda da şunu söylemek istiyorum. Baştan beri yani bir sezon başından beri hatta geçen senenin değerlendirmesini yaparken söylediğimiz şeye tekrar geri dönüyorum. Yönetimde hoca yönetim arasında bir köprü olacak ve samandırayı çekip çevirecek bir yönetici artık idari menajer mi dersin? Neyse öyle bir adamın eksikliği var. Bu böyle muhtemelen yerli bir figür yani yönetimden bir figür böyle bir abi gibi milleti çekip konuşacak hocayla da konuşabilecek birisi olsaydı bence Mesut noktasında bu duruma düşmezdik diye düşünüyorum.
0: Bu, bu söylediğin herhalde Aziz Yıldırım dönemindeki Ali Yıldırım ya da Galatasaray'da hep gördüğümüz Abdurrahim Albayrak figürü gibi. gibi evet.
1: Hı -hı. evet evet evet ya işte ben ne bileyim Beşiktaş'ta Sinan Engin evet. atıyorum yani hani. Öyle bir figür olsaydı ee, ya Fenerbahçe'de bunu yapacak çok adam vardı Aziz Yıldırım yönetiminde ama dediğim gibi Ali Yıldırım bunlardan herhalde o futbolca ilişkiler noktasında en öne çıkanlardan bir tanesi de Aziz Yıldırım'ın yöneticiliği boyunca başkanlığı boyunca öyle birisi olsaydı bence bu süreç daha net yönetilebilirdi çünkü yönetim açısından düşündüğümde şöyle bir şey var yani Mesut Ol gibi bir kampanyayla çok büyük bir sansasyonla bir oyuncuyu getiriyorsun çok ciddi beklentiler kaptanlık veriyorsun ee, ondan sonra tamam sakatlık kısmını geçiyorum ee, Sakatlandı, formsuzlu, tekrar döndü derken kadro dışı o haberi yönet yani resmi siteden vermek bana çok yanlış geliyor. Orada birilerinin araya girip bu işi toplaması lazım diye düşünüyorum. Mesut Özil markasıyla Fenerbahçe büyüklüğünün birlikte o şekle dönüşmemesi lazım diye düşünüyorum. Yoksa Mesut'un hataları vardır. İşte markasını düşünüyordur. Ne bileyim belki acunalıcalığıyla çok takılıyordur, futbolu çok önemsemiyordur. Belki futbol kafa olarak bitirmiştir. Önemli değil. Fenerbahçe de bu seneyi zaten futbol olarak büyük ihtimala bitirdi. Yani Fenerbahçe'nin şu an bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. İkincilik, e, yani hani şampiyonlarla yine katılma hakkıyla ilgili bir beklentisi kalmıştır. Avrupa'da zaten yokuz, Türkiye Kupası gitti, bir o ok kaldı. Şimdi Fenerbahçe'nin beklentilerini bitirdiği yerde, Mesut'la ilgili yolları ayırmayı düşünüyorsan, en azından sene sonuna kadar böyle bir Reklamla bitirme bu işi sene sonunda bitir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun?
0: Şimdi orada tabii şunu söyleyebiliriz. Mesut, Arsenal'de de benzer şeyler yaşamıştı. Özellikle bu Uygur Türkleri hakkında attığı tweet sonrası. Böyle adı kadro dışı olmasa da böyle bir aforoz edilme süreci geçirmişti. Ama mesela Arsenal hiçbir zaman onu kadro dışı olarak yansıtmamıştı. Hatta işte sürekli şey söylemişlerdi. Evet. Teknik sebeplerden olduğunu söylemişlerdi. Yani hocanın tercihi. ...olarak yansıtılmıştı. Belki senin söylediğin... ...bu şekilde bir yaklaşım yapılabilirdi. Yani tahminim odur ki... ...her zaman hocayla kavga edilir. Yani ilk defa değildir bu. Öyle düşünüyorum. Bir, yani bir oyuncunun... ...hoca ile kavga etmesi. Yani Belki bu bilmiyoruz tabii. Şey midir bu? Hani bardağı taşıran son damla mıdır? Artık o tarafını bilmiyoruz. Ya da böyle bir İsmail Kartal... ...dişini mi göstermek istedi? Bu kadar takım... ...toparlamışken ve havaya da girmişken. E, tabii ama... ...bir yandan da söylediğin gibi... Mesut gibi bir ismin işte o marka değeri, işte Fenerbahçe'nin ismini duyurması, işte dünya bir tweet atıyor, herkes görüyor durumu var. Ee, i̇şte bu, bunu daha düzgün değerlendirebilir miydi Fenerbahçe tarafı?
1: Ee, onun ya, kulüpten de... daha fazla takipçisi var adamın sosyal medyada. Ya senin söylediğin zaten doğru, evet yani ya Mesut bardağı taşınan bir şey yapmıştır ya İsmancı dişini görmüştür. Olabilir, işte o seviyeye gelmemeliydi diyorum ben zaten. Yani Mesut yaşı geçti olsa hala genç. O yüzden birileri araya girip de ya bak Mesut biz sana böyle böyle bu kadar yatırım yaptık. Ondan sonra taraftarla ilgili böyle bir durum var. Zaten kötü bir sene geçiliyoruz. Bunları idare edelim. İsmail Hoca'ya da gidip hocam biz konuştuk Mesut'la. Tamam sen ne kadar oynatacaksan o kadar oynat. Patron sensin şu an falan deyip misal örnek veriyorum yani. Ama bir şekilde çözülebilirdi. Bunu çözmeden Mesut Özeri'yle Ozan Tufan kadro dışı bana yani yine bir sürecin çok güzel yanlış yönetilmesi örneğini getiriyor ki ya mesela o Ridvan Dilmen'in hep söylediği bir şey vardır e, der ya böyle ya futbolcu düştüğü zaman fiziken ya da artık bazı şeylerden dolayı sakatlık sonrası eski halinde değilse futbolcu şeylere sarmaya başlar yani benim düşüşümün sebebi aslında işte o Arsene'nin ilgili teknik sebepler değil de bak Uygur Türkleri ile ilgili mesaj attım gibi oluyor bir yerde. Şu anda da aslında işte kadro dışı ile ilgili ne, ne diyor herkes? İşte bak biz de diyoruz kavga etmiştir şöyle yapmıştır bunun bir teknik nedeni yoktur gibi düşünüyoruz. netice kelam tamamen yanlış yönetilmiş bir süreç. Tekrar affederler mi affetmezler mi e, sonunu güzel bağlarlar mı çok umudum yok bir ihtimal belki olabilir bilmiyorum ben. Yani.
0: Yani geçmişte gördük genelde ne olur işte kadro dışı sonunda sezon sonunda eğer oyuncu gönderilmemişse ve yeni bir hoca gelmişse affedilir tekrar bir işte beyaz sayfa açılır gibi bir durum var. Ama Fenerbahçe'nin planı İsmail Kartal'ı tutup işte Löw'ün yardımcısı yapmak gibi bir şeyse o zaman bu Mesut Özil'in herhalde Fenerbahçe'yle vedalaşması anlamına gelecek. Çünkü normalde kafalarda ne vardı? evet. evet. Kafalarda ne vardı işte Löw gelecekse Mesut'la zaten Alman milli takımından iyiler. Orada bir güzel bir ikili oluşacak gibi kafalarda hayal vardı. Şimdi onun da çöpe atılması demek oluyor bu. Eğer lovese.
1: Ama yani. bir, bir, bir yandan da şöyle bir şey var. Yani işte Vitor Perey'le Caner tekme tokat, ana avrat küfür edip kavga ettiler dedikten sonra Vitor Perey'le Caner'i birlikte deneyen yönetim bence dener. Mesut'a dener yani.
0: Perey'i dinleyip Caner'i sonra yollamışlardı. O da ayrı bir tarafı evet. işte.
1: Pereira Pereira hocamızla ilgili görüşecek miyiz ya? Ya da hoca konusuna girelim mi? bir genel yani,
0: hani. Yani şöyle şimdi Mesut konusunu konuşuyorsak Pereira'ya değmeden olmaz. Zaten yani şu an takımın tekrar bir işte bu sene başındaki o üçlüler, dörtlülerden sonra işte Konya maçının ikinci yarısında aslında üçlüye dönüp maçı kazanmış olması yani sistemin çok da önemli olmadığını tekrar bir vurgusu. Ee, sonra bir Ali Koç'un zamanında Mesut sırf Mesut yüzünden Pereira'ya yüklenmesi, sırf üçlü sistem yüzünden yüklenmesi ve aslında Pereira'nın Orada takımı kafasında bitirmesi. Yani bunları değinmeden olmaz herhalde. Muhakkak.
1: Yani bir kere şöyle. Şimdi abi sezonun genelini değerlendirdiği zaman varlar. şu an oynayanlar. Ben şu an bakıyorum. Diyorsun ki Fenerbahçe'de. Şu an işte Fenerbahçe bu seneyi bitirdi. Artık önümüzdeki senenin planlamasını yapıyor. Hoca ayrı başlık açacağız ama şu an elimizdeki kadro, elimizdeki futbolcu havuzuna baktığımız zaman hani kimler kalmalı? Veya bu sene parlayan yıldızları kimler dediğin zaman 3-5 tane isim sayıyorsun. İşte ha şey, en arkadan başlayalım. Sakatlıktan döndükten sonraki alt ay. Bence eski halinden daha iyi döndüm. Çok konsantre. Yani çok, o...
0: çok konsantre ya, bir şekilde evet. oynuyor.
1: Ya öyle değildi. Bu o lakayt hareketler falan vardı. Sakatlıkla Tabii ekti. Hani bazı şeylerin, bazı realitelerin gerçeğinin farkına vardı. Ee, o bir. Onu bir kenara bıraktım. Tartışmasız kim diyecek. Savunmada inanılmaz. Bu adamı getiren, hatta işte e, şeyin gönderilmesini neydi o Alanya'dan aldığımız sporcu'nun adı? Walker. İngiliz.
0: Steve Heh, Evet.
1: Steve Walker'ın ısrarla gönderip aldırdığı Kimmice şu an açık ara e, Fenerbahçe'nin savunmadaki en iyi oyuncusu. Hatta işte sürekli her hafta, her maçından sonra da transfer haberleri çıkan bir adam. Bir diğeri Zaten sözleşme uzatıldı. Bravo, tebrikler yani bunu başardılar. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu sonuçta da evveliyatında da Fenerbahçe'de vardı Vitor Pereira'dan önce. Ama Ferdi Ferdi bu hale getiren ve taraftan ısrarla artık tezahürat yapacak kadar Ferdi'ye sözleşme diye tezahürat yapacak hale getiren Vitor Pereira'dır. Yani onu farklı bölgelerde oynattı. 3-5-2'nin sol tarafında denedi, ileride denedi, bir defansif yönünü geliştirdi. Fiziken de bence gelişti. Tabi burada kendi payı da illa ki vardır. Demek ki disiplinli bir oyuncu. Bir diğeri Osay Samuel. Yani şu an mesela az oynatırsın oynatmazsın tartışılır ama bütün kadronun içerisinde farklı bir yerde bir adam. Yani çalışıyor, çabalıyor. Sabek'e koyuyorsun. Sabek'te hatta açıktan bazen daha iyi oynadığı dönemler de oldu Sabek'te. Bence Osay'de de yine Vitor Hoca'nın dokunuşunun çok bir dönemi var. Bir diğeri de Crespo. Orta sahadaki. Direkt yine Vitor Pereira transferi. Hatta ya o transferle ilgili, Vitor Pereira ile ilgili demediklerini de bırakmadılar. Kadife bile
0: Crespo diyorum ben. Ve şey, eee Rıdvan'ın ilk söylediği, geldiği zaman söylediği orta sahadaki Frey diye adlandırmıştı Crespo'yu.
1: <gülüyor> neyse Rıdvan hocam canı sağ olsun. Ne diyelim yani? Şimdi hani böyle çok güzel algılarla İdare ediliyor zaten Türk futbolu ve Türk spor medyası. E, o yüzden çok takılmamak lazım. Fiyat performans olarak Fenerbahçe'nin herhalde son yıllarda yaptığı en kıymetli transferdir. Yine bir Vitor Pereira transferi. Şimdi bakıyorsun adamın getirdiği oyuncularda, alalım dediği oyuncularda bir nokta atışı var. Ve bunlar tabii senin bütçenin içerisinde oyuncular. Ya bunlar işte böyle devasa yıldız transferi değil, acayip paralar harcanarak gelmiş futbolcular değil. seneye bu adamlar illa takımda kalsın diyeceğin adamları çok düşük bütçelerle Fenerbahçe'ye getirmiş, kazandırmış bir hocadan bahsediyor. İkincisi, tartışmalı konularla ilgili işte dediğin gibi en başta Mesut. Vitor Hoca Mesut'u niye oynatmıyor? Vitor Hoca niye Mesut'u da adamın kovulmasına kadar giden süreçle şu an Mesut Özil kadro dışı. Bence zaten orada şöyle de bir etki olabilir. Mesut kendisi de ya bu adam gittikten sonra ben her türlü takılırım. İsmail Hoca'ya da ben idare ederim gibi bir moda mı girdi acaba bilmiyorum. Çünkü o Zeki Murat Göle idare ediyordu Mesut. O sırada takım onun takımıydı. Oradan dolayı da bir hayal kırıklığı yaşadı herhalde. Çünkü performansı yetersiz. Buradan da Vitor Hoca haklı çıktı. E, hatta şey de sayabilirim ben. İrfan Can Kahveci. Yani bu ikisi üzerinden özellikle çok vuruluyordu. Gerçi İrfan'ı bence Mesut'tan daha fazla denedi. İrfan çok fazla sakatlandı. O yüzden... Çok fazla kendini gösteremedi. O yüzden hocanın oynatmadığı, oyuncuların aslında ne kadar doğru olduğu, sistemle yapılan oyunun aslında alakasının olmadığı, bunların hepsi bence ortaya çıktı. Yani inşallah yönetim de bu noktada bir ders almıştır. Biz zaten o zaman da söylemiştik. Zaten trenin kaçtığı düşünülüyorsa sezonu Vitor Pereira'yla bitir. Ki bugün itibariyle görüyoruz ki yarın hoca da getiremediğin için o zaman itibariyle Victor'la bitirebilir misin? Ya çünkü Love X y, Z Kim sonlandı. Vitor'u gönderdikten sonra getirip bu sene takıma alırsın. Şu an mesela Beşiktaş'ın yaptığını herhalde örnek gösterebiliriz. Valeryan İsmaili getirmiş, bir buçuk sene sözleşme imzalamış, bunun da bir senesini opsiyonu yapmış. Yani bu seneki hale bakacak, sezon sonuna kadar sekiz maçtaki duruma ona göre karar verip devam etme ve etmemeye karar alacak. Aynısı final başlığını yapabilir de yapamadı. Yapamadığı noktada İsmail Kartal'ın da doğru seçim olduğunu yine söylemiştik ama e, yani Vitor Pereira da bir şekilde bence devam edilebilirdi. Ama Ali Koç'un beyanatlarıyla artık o ilişki zaten bir daha eski haline gelmeyecek seviyeye gelmişti. Vitor Hoca'nın da bence motivasyonu, onda da o Akdenizlik var, e, motivasyonu dağılmıştı. Dikiş tutmayabilirdi. O, o kısım ayrı bir kısım.
0: Şimdi... Yönetimin yaptıkları ve zincirleme hatalarını konuşacaksak zaten bu dört sene boyunca tekrar tekrar gördüğümüz şeyler. Ersun'u niye getirdin ve sonra neden ona yeterli alanı sağlamadın? Ee, ve Ersun'u da aslında baktığın zaman işte bir önceki senenin yarısında getirip sonraki sene yine sene sonunu görmeden mecburen gitmişti Ersun Yanal. Baktığım zaman evet. orada Ersun Yanal'a kesinlikle o alan sağlanmamıştı. Çünkü bi birlikte... Sürtüşeceği çok net olan kişiler takım doldurulmuştu o zaman da yani sürekli bir yanlış bir planlama devamlı devam ediyor bakalım şu anda mesela İsmail Kartal büyük ihtimalle kafasında şey vardır bu kadar iyi gidiyorken işte belki de seneye bana fırsat verecekler gibi bir şey düşünüyordur belki ama biliyoruz Yok ki bir ya. yandan da sürekli <gülüyor> bir yandan da sürekli şeyler var işte Love konusu devam ediyor.
1: Ya İsmail Kartal niye biz İsmail Kartal diyorduk İsmail önce başarılı da olabilir. Bence çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok da düzgün bir insan. Sezon sonunda hoca seni yardımcıyla alıyoruz veya seninle devam etmiyoruz deseler de böyle çıkıp abuk subuk konuşacak bir insan değil. O değerde bir insan. O yüzden İsmail hoca, o yüzden doğru tercihti. Ama dediğin gibi şu an belki de kalan 8 maçta bu yükseliş trendine daha da devam ettirip bir oyun oturturacak Mesela şey de önemli. Şu an az süre vermesine rağmen geçen seneki Pelkastan esintiler izliyoruz şu an Pelkastan. Bir ara çünkü bu sene öyle bir hale gelmiştik yani kim bu adam diyecek durumdaydık. Şimdi yine o bizim geçen senenin en değerli oyuncusu Pelkaz moduna esintiler vermeye hafiften başladı şu an Pelkaz.
0: Şunu hatırlatmak lazım. Sene başında o girip penaltı kazandığı ve kaçırdığı penaltı var. Oradan sonra Pelkaz inanılmaz düşmüştü. Yani moral olarak tamamen kaybolmuştu ve Pereira da bir türlü onu geri getirememişti. Zaten orada bir Pereira ve Pelkaz arasında da bir sürü olduğu söyleniyor. Işte. Kadın, evet. yer, vermediği, yer vermediği için Gibi bir durum Şu an tabi ki perkası tekrar geçen seneki gibi görmek Bizim için mutluluk verici bir şey Kalan O da İsmail
1: dokunuşu Hakkını yemeyelim Bence şey de yani Kart do dolayısıyla oynamadı son maçta ama Mert Hakan yanlaş. Ben hala sosyal medyada veya işte Yazar Cenahı'nda bazılarının Eleştirdiğini görüyorum ama Mert Hakan Yandaş Ozan Tufan gillerden farklı olarak yani Canını dişine takıp Oynadığı süre boyunca elinden ne geliyorsa dibine kadar oynayan bir adam. Ben sanki İsmail Hoca onu da kazandı diye düşünüyorum. Bir diğer isim İsmail Hocanın yine katkı verdiği Zayt. Zaten hep hani Zayt'la ilgili şöyle şeyler var ya. Ya bir bakıyorsun adam işte işte Zidan gibi oynuyor, bir bakıyorsun tanıyamıyorsun bu kim falan diyorsun. Yani öyle gel gittiği bir adam. Asla bir potansiyeli var. O potansiyeli ortaya çıkarttığında böyle acayip işler yapabilecek gibi duruyor. Ama potansiyeli genelde çok aşağı çıkartamıyor. İsmail Hoca bence Crespo'yla iyi bir ikili oluşturturdu ee, Zayt'la birlikte. Onu da sanki hani mesela şu an taraftarına sorsam muhtemelen çoğunluk Zayt seneye de kalsın der diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de öyle düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Sen öyle düşünüyor musun bilmiyorum. Evet ben Zayt'sı
0: yani ilk geldiğinde de o, o ikinci yeri gelmişti Ersun Yenal geldiği zaman gelmişti. O zamandan itibaren aslında tarzını sevdiğim bir oyuncu. Sonra işte bir gönderilmişti geçen sene. Sonra şimdi bu sene tekrar gelince yine bir aslında Pereira'nın takımda tutmak istediği bir oyuncu olarak kaldı. Baktığın zaman sene başında. Tabii yoksa, o zaman proverdi, doğru. Evet. Yoksa kimse Zayt'sı tekrar kadroda göreceğini düşünmüyordu. Ve bildiğim kadarıyla da şu anda kariyerindeki en iyi sezonunu geçiriyor. Gol sayısı ve asist sayısı bakımından. Evet şu anda Crespo'yla güzel bir böyle bir ikili oluşturdular. Ve evet yani şu anda baktığın zaman... Katkı verebilecek yabancı olarak baktığın zaman kalabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Çünkü bunun bir üst seviyesini alacak bir durumu da yok Fenerbahçe'nin. Yani öyle baktığımız zaman. Çünkü şimdi şöyle bir eleştiri de var ya Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarı vasata alıştı. Yani siz Zayt'sı iyi ama işte vasata alıştınız. İşte şunlar şunlardan bahsediyor ama artık o seviyede zaten para harcama imkanı yok takımların. Dolayısıyla Zayt böyle katkı verirken böyle bir adamı tutmak gerekiyor baktığın zaman.
1: Ya bir de şey de var şimdi... Tamam o farklı bir örnekti işte ne bileyim Alex farklı bir örnekti ama bir bakıma genel geçer şunu da görelim abi Mesut'ta gördük işte Galatasaray Falcoa'da gördü ee, biz Robin Van Persie'de gördük ya tabiri caizse özellikle premierlik seviyesinde falan zaten işi bitmemiş adamı buraya yollamıyorlar ve o adam zaten buraya gelmiyor ya, hem büyük paralar veriyorsun hem de hiçbir verim alamıyoruz. Şu anki dünya futbolunun ve Türkiye'deki ekonomik durumu hatta Fenerbahçe'nin borç yapısını falan düşündüğün zaman abi Crespo gibi adamlar bul. Kimminciye gibi adamlar bul zaten yani. Apiyahlar getirme. Apiyah Juventus'ta olmuş adamı alıp getiriyorsun. Yani o adam zaten belli. ve ne bileyim Anelka'yı mı tartışacağız mesela? Anelka iyi mi acaba? Abi Zaten Edif'in kariyeri belli. Roberto Carlos'un kariyeri belli. Onlar zaten e, büyük paralar verip getiriyorsun. Verim alıyorsun ama son yıllarda artık onlardan da verim alamaya başladın o tip adamlardan. İşte en neti Mesut'u görüyoruz. O yüzden bana kalırsa Zayt gibi, Crespo gibi, Kimbije gibi, Atilla Salay gibi oyuncular. Hatta işte yerliye dönüp Muhammed gibi, Arda gibi çocukları bir tane daha aldılar. İsak mıydı çocuğunu? Yanlış evet. söylemeyelim şimdi. Evet, İsak Vural. Bence bunlar Türk futbol adına çok daha doğru hareketler. Yani ekonomik durumu düşündüğün zaman hele şimdi ya senin gelirlerin TL, yayın gelirin ölmüş hala yayın ihalesinin nereye gideceği belli değil. Dolar 15'lerde, Euro 16'larda, 17'lerde, 18'lerde neyse böyle bir durumda sen abi 5 milyonlar, 10 milyondan havada uçuşması çok kolay bir şey değil. O, onu eleştirmem o yüzden. Yani o vasata alıştırıldığı noktasına da açıkçası çok katılmıyorum.
0: Yani bir yandan da şunu gör, görmek lazım. İşte sözde biliyoruz tamamen maçı senelerdir belki şampiyon olamamış bir takım ama Türkiye'nin sonuçta en büyük takımlarından bize göre en büyüğü ama gidiyor ne oluyor Slavia Praha tokatlanıp geliyor yani böyle Avrupa ya üçüncü yani. kupasında ve hemen Slavia Praha övgileri baş yani çok kompakt bir takım işte çok diriler yani Slavia Praha'da eleniyorsa zaten bu lig Avrupa çapında bitmiş demektir yani baktığın zaman
1: tabii ki ya bu sene işte biraz Galatasaray onlar da hani ligde çok çok kötü İşler yapıp Avrupa'da böyle bir şey yapmaya çalıştılar. O da en son zaten Barcelona ile o da, o da bitti. Hani bir tane bitiren en azından Barcelona oldu. O bakıma çok eleştirecek bir durum değildi. Galatasaray da herhalde çok eleştirmiyordur. Ve gayet de kıran kırana da oynadılar Barcelona'ya karşı. Barcelona'ya karşı ciddi almıştır almamıştır meselesinden bağımsız söylüyorum. Çok kıran kırana maç yapıldı. Onun dışında Türk futbolu artık Avrupa'da esamiyesi okunmayan. E işte milli takımın hali ortada. Milli takımı da e, görüyoruz. O yüzden abi alt yapıya yatıracaksın. Şimdi bizim yönetimle ilgili eleştirdiğimiz şey ne? Takımın çok net ihtiyaçları varken, santrifor, sağ bek, sol bek Bu şu an bağırıyor yani. Acayip ihtiyacı var buna kader Bunu da oraya gelip katkı verecek adamlarla çözün. Ya sıkal tüykle eksiğiniz var doğru adamları bulamıyor musunuz? Bir tane menajerlik şirketiyle anlaştığınız onun dışında hiçbir adamla çalışmıyor musunuz? Bilmiyorum. Yani bir sürü şey söyleniyor sonuçta. Bizim yönetimi eleştirdiğimiz şey abi işte dünya çapında star getirmiyorsunuzdan çok bence Fenerbahçe'ye yakışacak. Ee, ya mesela şu örneğini verebiliriz. Türkiye'de acaba kaç kişi e, bizim Andre Santos vardı ya 2010 2011 şampiyonluğundaki. Evet. Hatta Gaziantep'te attığı gol belki de o, o şampiyonluğu getiren 96. dakikada. Şimdi o adamı kim tanıyordu? Türkiye'ye gelmeden önce. Yani çok böyle hani geek, futbol giki olan adamlar belki biliyordur ama onun dışında işte kimse bilmiyordu. Getirdin. Adam çılgın katkı verdi. Bir de üstüne gitti Arsenal'da oynadı. Buradan çıkıp. Yani bence bu tip şeyler yapmak lazım. İşte o say kıvamında, ferdi kıvamında, altyapıdan Arda gibi, Muhammed gibi çocuklarla Bunlara değer kazandırıp sen eğer hakikaten denildiği gibi işte Atillaları ne bileyim Kimmice'yi 30 milyon eurolara falan satıyorsan zaten biraz bütçen de toparlarsın. Belki biraz daha kaldır üstü bir iki adam daha koyabilirsin. En azından belki forvet hani böyle oturmuş ceza sahası için riske girmeyeceksin. Oraya topu indirdiğin anda sana gol katkısı verecek nokta atışı adamlar alabilirsin belki öyle bir durumda. Ama onun dışında ben yıldızını parlamaya müsait katkı verecek adamlara yönelmesini daha doğru olduğunu
0: düşünüyorum. Bence zaten baktığın zaman Fenerbahçe taraftarları da bir pelkasın böyle hiç tanınmadan takıma gelip geçen seneki parlamasını daha çok seviyor diye düşünüyorum. Ya da bu Kesinlikle. seneki bu seneki Ferdi vakası gibi. Yani Samuel defansif olarak evet güzel. O ileride ofansif olarak hiçbir zaman beklen katkı vermedi ama yine de onun da bu gelişimine ki bence bunu sene başında yine konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi Perreira eğer elindekileri bile bu kadar geliştirecekse kalsın hep diye konuşmuştuk sene başında bunu.
1: Diğer tabii taraftan tabii da
0: tabii. diğer taraftan da Andrea Santos örneği. Şimdi evet 2010 2011'de o şampiyonluğa katkı vermişti ama yine aslında o Daum'un getirdiği Brezilyalılardan bir tanesi Andra Santos. Bir sene önce Daum tekrar gelmişti Fenerbahçe 2019, 2019. Evet, evet, evet. E, Daum kiminle çalışıyorsa Brezilya'da onunla çalışmak lazım bence. Çünkü Fernando da oğluyla Fernando Ayu da, bu, da Bursa'ya getiren oydu mesela. Orada Bursa'da goy kırılı olmuştu. Davam getirmişti. Davam Bursa'ya yani çalışıyor. Benim, benim
1: bildiğim kadarıyla Davam'ın oğlu menajerlik şirketi var ve hmm. Brezilya yani daha doğrusu Brezilya demeyelim de Güney Amerika üzerinde çalışıyor. Ve eri yeri doğruya doğru. Bu adamın getirdiği adamlar hep nokta atışı oldu yani. Çoğundan %90'ından verim aldı.
0: Evet işte o, o kimse o tip bir şeyle çalışmak lazım. Çünkü Fernando aslında Brezilya parazalarında uzun süredir değerlendirebildiği bir pazar değil yani o davamın getirdiği nobre Türkiye'de emekli olacak yakında. Andres Santos bile Bolu'yu falan çalıştırıyordu en son. Yani o davamın getirdikleri de bir, öyle bir şey oluyor. Türkiye'ye kazandırmış oluyor adam tamamen.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya dedi, dediğin doğru biz hızlı süredir o taraftan da kopuluş. Yani o, o pazardan o pazardan da kopuluş. Ama yani sonuçta mesaj belli dediğin gibi. Yani o böyle çok adı sana aldın getirdin garanti oynayacak. O tip adamlar değil de daha parlamaya müsait. Daha bütçemize uygun. Ama geldiği gibi de katkı verecek. Yani iyice de böyle hani kumar değil. İyice kumarı belki yedek adam için atarsın. Ama az kadroya alacağın adamlar da kumar oynamadan ama çok da böyle üst seviyeye çıkmadan. Bence konuya eğilinirse bu iş çözülür diye düşünüyorum. Mesela Samuel üzerinde de şey var. Bir adam alırsın yedeyi olsa bile en azından dersin ya yani yedekte bu adam var. Sonuçta senin yedenin güçlü olması da çok önemli. Bir iki sakatlık yaşıyorsun. Ondan sonra takım zaten alabora oluyor. Nereye gittiğini şaşırıyor. Altay örneğinde olduğu gibi. Yani şu an şu anki performansı üzerinden söylüyorum. Berke'nin oynadığı maçlarda Altay olsaydı herhalde o puanları kaybetmezdi.
0: Evet ve Berke'nin az çok toparlamış olmasına rağmen bunu söylüyoruz. Altay olsa gerçekten daha farklı bir olay olurdu. Bu arada Cristian Baroni da Andre Santos'la aynı sene gelmiş. Yine davumun getirdiklerinden Baroni'da.
1: Yani onun da hala her Trabzon maçı öncesi işte paylaşımlarında bulunuyor herkes. Yani hem hem katkı verdi hem sevildi. Bir de o da öyle de bir şey var yani.
0: Evet. Peki futbolda son 8 maça şöyle bir göz atalım mı? Şimdi önümüzde Kayseri deplasmanı var. Sonra iki tane içeride Galatasaray ve Gözlepe maçları. Sonra Rize deplasmanı. İçeride Antep maçı, Beşiktaş derbisi, içeride Kara maçı ve en son Malatya deplasmanıyla 22 Mayıs'ta ligi bitiriyoruz. Son 8 maç ikinci bitirebilecek mi Fenerbahçe? Konu bu. Konya'yı geçebilecek mi?
1: Ya şimdi fikstürün kolay değil. Tabii hani o günkü durumu itibarıyla ne olacağını bilemem ama belki de hani garantili olmuş olabilir. Sonuçta Göztepe de düşme potasında, bize de düşme potasında hatta şöyle bir bakalım Rize 26 puan da 35 puan da 9 puan var yani az bu değil Göztepe'de 27.35 yine 8 puan var yani Göztepe bir sonraki hafta yine kaybedip kaybetse belki de zaten umutlarını yitirmiş yeni Malatya zaten düştü muhtemelen öyle bir durum var şu an Ko yani onlar eğer garantilenirse çok zor bir fiksür gibi değil duruyor sadece yani öyle ya da böyle iki tane derbin var bir de Beşiktaş yeni bir hoca getirdi İlla ki onun bir şey olacaktır, e, gaza olacaktır. Efenerbahçe gazel derbisini zaten konuşmaya gerek yok. Bir 15. bir 16. olsa yine bu ülkenin en büyük maçından bahsediyoruz. İkinci ol olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir. Yani o ihtimal var. Hele son haftalarda gösterdiği oyunla buradan Fenerbahçe sanki ikinciliği koparabilir gibi geliyor. Ama bir bakıma. Barışma açısından da özellikle Beşiktaş sonra Galatasaray derbilerini Fenerbahçe'nin alması lazım diye düşünüyorum. Yani orada bir şey de severiz yani böyle bir iki futbolcu ön plana çıkıp özellikle seneye bu takımda kalk işte Galatasaray maçındaki Crespo gibi. Yani bir iki futbolcunun böyle öne çıkıp o maçları almak önümüzdeki sene açısından taraftarla da böyle biraz barışma açısından bence faydalı olur.
0: Bir de şunu da söylemek lazım bir seyircinin havaya girme durumu var şu anda. Özellikle, var. özellikle Trabzon maçında nihayet orada bir bilet indirimine gitti yönetim. Orada bir tribün dolduruldu. Orada hafif bir haksızlığa uğradığımızı düşünen taraftar hemen sonra Alanya'yı deplasmanda 5 atarak geçince de Konya maçında yine tribünleri doldurdular. Hatta orada bir Arda heyecanından da bahsediliyor. Bu heyecan da sanki sürecek. Çünkü bir sonraki, içer, bu, bir sonraki içerideki maçında Galatasaray maçı olduğunu düşünürsek yine full çekecek bir türbünden bahsedebiliriz. O maçı da kazanması durumunda herhalde böyle full çeke çeke sene sonuna kadar götürecektir. Yani taraftar biliyoruz zaten yani küme düşecek haldeyken bile 30 bin taraftarın gittiği bir Fenerbahçe vardı. Dolayısıyla hafif bir silkelendiği zaman taraftar orayı dolduracaktır.
1: İşte orada mesela yönetimin baştan beri düşünmesi gereken ah, Fenerbahçe için seyirci çok önemli. Yani Mustafa Denezi senesinin şampiyonluğun en büyük bence en büyük payı taraftardır.
0: Tam tersine söyleyebilirsin. Aykut'un son senesinde şampiyon olamama sebebi de taraftarın olamaması küsmesi. sebebi
1: de eksik
0: eksikliğidir,
1: küsmesidir evet. e, gibi. O yüzden Fenerbahçe taraftarı bir kenara bırakıp yani biz önce takımı düşünelim oyuncu yok olmuyor abi. Taraftarı da düşüneceksin. O taraftarı heyecanlandıracak bir takım kuracaksın. İşte az önce senin söylediği şey böyle cımbızda bir çekebise yönetim. Ya Arda Güler senin altyapıdan çıkmış gencecik de 17 yaşına yeni yaş basmış bir çocuk bu taraftar heyecanlandırabiliyor. Bunu görmeniz lazım. Ya yani bu taraftar o sahaya çekebilmek için o 50.000 kişinin o stadyumu doldurabilmesi için böyle bir e, yıldızlar karması kurmanıza gerek yok. O forma için sonuna kadar savaşan insanları gördüğü zaman bu taraftar gider. Ya yani bunu yani ki Ali Koç yönet şeyden tribünlerden gelen bir adam. Yani Fenerbahçeli ee, bu ruhu biliyor olması lazım olduğunu düşünüyorum yani. Yoksa Fenerbahçe seyircisi, Aa, biz de yıldız yok, küstük, gelmiyoruz falan. Ya öyle, öyle bir modu yok. O heyecanı yakaladığı anda dediğin gibi Trabzon maçında, Konya maçında hemen ağırlığını koydu. İşte o barışma dediğim, bence Galatasaray maçı yine dolu tribünlerle alınacak bir galibiyet hakikaten tam bir bu senenin e, barışması olur bence.
0: Ve Kadıköy'de de Galatasaray galibiyetine hasret olduğumuzu bir daha hatırlatalım. En son Ticat ve Kat Van Persie'nin iki golüyle Galatasaray'a karşı Kadıköy'de kazanmıştık. Oradan beri kazanamıyoruz. Öyle bir şey çıkmaza da girdik. Zaten malum son iki maçı da kaybettik Galatasaray Kadıköy'de.
1: Evet. Onu da bir tersine çevirmek lazım. Onlar da durumu kötü, iyi değil. Yani onlar, için, onlar da aynı şeyi düşünüyorlar bence. Bizim o Kadıköy'deki maç için. E, zor maç olur. Yani kolay maç olmaz. Galatasaray'ın kötü olduğuna bakmamak lazım. Çünkü o da diyecek ki zaten 15. sırada şu an. Bu senenin e, unutalım ki bir şu an yönetimle ilgili de bir kalsusları var artık. Nur Topu gibi. Bu seneyi unutturalım maçı. Kadıköy'deki falan maçı maç olur. Zihniyetiyle çıkacaklardır onlar da.
0: Ama tamam 2 senedir kadar daha abartmasınlar. Abart yani, yeter evet. Ama bizim... beraberlik
1: de istemiyoruz biz. Kazanalım yani. <gülüyor>
0: evet hazır... Ali Samiyan Stadion'da kazanmışken, ismi de şu an bilmiyorum, e, Telekom mu, Nef mi, neyse işte orada kazanmışken. Nef,
1: Nef. Şu,
0: Bu sefer Kadıköy'de kazanan. Evet, sen daha yakın stadi.
1: Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Stadyumu.
0: Biz de zaten... Öyle garip yansan, bir isim var. Bizimkine Kadıköy diyoruz, hiç öyle ülke ermiş, <gülüyor> uğraşmıyoruz yani, Kadıköy deyince anlaşılıyor.
1: Burası Kadıköy, buradan çıkış yok yani şöyle. isimlere çok takılmamak lazım.
0: Şimdi o zaman bir baskete değinelim mi? Futbolda var mı değinmek istediğin başka bir şey?
1: Yok. Yani zaten bence her şeyi konuştuk. Ya yani hoca herhalde hoca konusu sene sonuna kadar çözülmez gibi sanki öyle duruyor. Bilmiyorum ya. Yani. Ya 8 maçta az değil ama
0: ama şey değil miydi? 10 yaşında 2-3 haftada çözülmeyecek miydi o şey Perere gittikten sonra? Ben öyle hatırlıyorum. <gülüyor> Sayın başkanın
1: zaman kavramıyla bizim zaman kavramımız biraz farklı olabilir.
0: Evet orada Einstein'ın izafiyet teorisi devreye giriyor galiba. Ali Koç'un haftasıyla bizim haftamız farklı. Farklı. Evet o zaman Eurolik. Evet abi, basket bir hava yakalamıştık. Yani Baskette
1: geçelim ve öyle bir ya yani öyle bir hava yakalamıştık ki ki bu geçen sene de oldu aslında bizde. Geçen sene de Kokoşko ile kötü başlayıp böyle inanılmaz bir seri yapmıştık 15 başlık. Aynı onun gibi hatta yani takımın en önemli iki asının Dekolonun ve Vessel'in sakat olduğu dönemde Fenerbahçe inanılmaz bir e, hava yakaladı. Ciddi bir galibiyet serisi işte. Olympiakos'u yendik, Milano'yu yendik, Real Madrid'i yendik. Ee, ben açıkçası diyordum ki biz şeye doğru gidiyoruz. Yani, Playoff'a kesin gidiyoruz. Yani Final Four ucuya çıkama Playoff'a kesin gidiyoruz diye bakıyordum. O sırada iki etken. Bir tanesi Pierre sakatlı. Ya yani Çünkü o ikisinin olmadığı yerde yükü en fazla alan ruh olarak da oyun olarak da. Sadece oyun olarak demiyorum. Bu işte birlikte o yükü en fazla taşıyan iki oyuncudan bir tanesiyle. Onun sakatlığı ve sonrasında da Euroleague'in aldığı saçma sapan neye dayanarak aldıkları belli olmayan bir karar neticesinde adamın maçlarının sayılıp sayılmayacağını oyladığın yerde ÇSK'da oy kullanıyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim herhangi yani gazozuna turnuva derler ya gazozuna turnuvada bile uygulanmayacak bir kural. Yani kural böyle bir şey olamaz zaten. Yani bir takım eğer o turnuvadan çıkmasına sen karar veriyorsan tabii ki bütün kalan maçlarında hükmen yenik sayarsın yani bunun başka bir uygulaması yoktur hiçbir yerde yani bunu böyle bir Yok, gündeme onu getirilmesi bile saçma
1: ha bir de şey çok ucube yani o kadar ucube bir şey ki şimdi diyor ki bu kararı işte bildiğim kadarıyla her takım da oy kullanmadı
0: bu herhalde yönetiminde kurucu... söz, söz sahibi olanlar evet onlar oy kullandılar
1: kurucu üyeler, yani Hı -hı. Kurucu üyeler dedikleri takımları oy kullandırdılar bir hepsini oy kullandırtmadılar bir o var işte mesela CSKA kullanmadı ama Zenit mesela kullanmadı, kim ki kullanmadı misal? Bir niye zaten bir organizasyon yapıyorsan o organizasyonun içerisindeki tüm paydaşları fikrini sor. Onu sormuyorsun, CSKA'nın orada ne işi var? Zaten senin dediğin gibi bunu sormaya da gerek yoktu aslında. Yani genel geçer spor turnuvalarında şeyden bağımsız, branştan bağımsız zaten uygulanan genel geçer kurallar vardır. Kazanan kazanmıştır. Bundan sonraki maçlarını kaybetmiş sayarsın yoluna devam edersin. Ya senin kazandığın maçları bir anda silmek ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hakikaten çok enteresan bir durum. Zaten oradaki moral bozukluğuyla da maalesef sonrası da çok bizim için çok çok da iç açıcı olmadı. Oradaki hava gitti. Çünkü zaten inancı kalmadı muhtemelen oyuncuların. Biz bundan sonra play-off göremeyiz diye. Burada Efes noktasına da bir ayrı parantez açmak lazım bence. Onu da değinmeden geçemeyeceğim. Ee, ya zaten hani eğer orada koçlarına sordularsa, e, atamanın Fenerbahçe'nin lehine olacak bir şeyle ilgili karar vermesi gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Ben bu arada şuna takılmıyorum. Tabii ki Efes kendi çıkarı olan neyse ona oy verecek. Bence doğru olan bu. Ama çıkarı da. Yani A Fenerbahçe. Efendim.
0: Gayb-orda çıkarı da yok daha, çok fazla. Yani bir sıralaması da Az vardı ya biraz. çok az.
1: Yani bir biraz biraz vardı yani çünkü kaybetmiştim maçların. Yani daha fazla kaybı vardı. İşte bizim galibiyetlerimiz daha fazla. Ya o kısmı da geçiyorum ben. Buradan sadece şu mesajı çıkartmak lazım. Kendi özelimle de söyleyeyim. Ben sana da söylemişimdir muhtemelen. Efes Final Four'a giderken ben hiç istemiyordum kupayı almalarını. Herkes de şey diyordu bana çevremdeki basketbol severler. Ya olur mu falan. Ah Olur mu? Ya görüşün. Olur mu? Olmaz mı? Çünkü Efes kendi şeyinde takılan. Başlarında da zaten bence yani Türkiye'deki azılı Fenerbahçe düşmanlarından birinin olduğu bir takım. Ben desteklemem arkadaşım. Bunda da ülke muhabbeti falan olmaz. Olmadığını da Efes sağ olsun böyle altını çizdi. Sizin aleyhinize ne olacaksa ona oy verelim mi dedi. Kendi lehini mi düşündü ne olursa olsun neticesi bizim aleyhimiz oldu. Ve hani bir oyun her şeyi değiştirebileceği bir oylamadan bahsediyoruz. Böyle fark, açık ara farklı falan oylanmadı orası. bildiğim evet, kadarıyla. bir oyla. E e,
0: EFES, Efes öbür tarafa verse ters karar olacaktı. Yani e ters karar olacaktı. Hı -hı.
1: Ve buradan sonra da Fenerbahçe'nin açıklaması. Biz kendi aramızda onu da konuştuk. Ya sanki yine böyle bir Efes özel... Ya abi sen Euro Liga niye hiçbir şey söylemiyorsun ya? Yani sadece Efes'le ilgili bir şeyler söylemişsiniz. Onları da böyle çok naif ama hiç kimseye kırmayalım, üzmeyelim. Bilmiyorum belki e, Sayın Başkan Tunca Öz İlhan'la arası çok iyidir. E, üzmek istemiyordur. O yüzden böyle naif bir açıklama yapmıştır.
0: Çok iyiyse ee, o zaman önceden bahsedin. bir telefon etseydi de bir Whatsapp'tan yazsaydı.
1: Değil mi? E, şey neticesinde bu Eurolig'in ana sponsoru Türk Hava Yolları. Ve bizim bir sürü markamız işte doğuşu tadımı bilmem ne falanı filanı. Ee, ya yani herhalde en çok Türk markası vardır Yürolikte sponsor olan.
0: Evet evet özellikle Fenerbahçe'nin Yürolikteki bu kadar başarısından sonra tabii Efes'te üstünde tekrar onlar da kupayı aldı. Bir Yüroligi tamamen Türk sponsorların sahiplenmesi durumu var.
1: Şimdi sen burada ağırlığını koyamıyorsan veya Yüroligi e, daha doğrusu hatta başkanlık seçiminde senin desteklediğin adam sana böyle bir şey yap yapıyorsa burada bir tuhaflık var ve sen çıkıp hiçbir şey söylemiyorsun. Euroleague ilgili. Ya siz ne saçmalıyorsunuz kardeşim? CSK'nın oy kullanması ne demek? Böyle bir uygulamada? Ya da ya siz nasıl bir şey benim kazanılmış oradaki emeği çöpe atıyor adamlar? Murat Muratanoğlu'la Cenk Duruk çok güzel bir podcast yapıyorlar. Ya onu takip ediyorum ben Euroleague ilgili. Orada hangisini söyledi unuttum. Dediler ki yani Oyuncu şu an şunu hissetti. Biz oraya çıktık, canımızı dişimize taktık. ÇSK'yı yendik. Şu an o galibiyetimiz çöp oldu. Ve takımımız bunun arkasında durmadı kulübümüz. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani. Basketbol, zaten sen bütçe olarak onların artık çok gerisindesin. Daha zayıf durumdasın. O zayıf duruma rağmen adamlar inançla, canla başla ee, inanılmaz bir seri yakaladılar Orada çok güzel galibiyetler aldılar Rus takımlarına karşılık Ve bunların, bu emeklerin tamamı zayi oldu Ve senin formasını giydiğin kulüp yöneticileri çıkıp bu konuyla ilgili Böyle lay lay lay on, Naif bir hiçbir şey yapmadılar
0: Sadece Efes'e küstüm oynamıyorum dediler Başka bir şey söylemediler Efes'e küstüler evet
1: Efes'e küstüler ama şimdi ne bileyim Biz Türkiye finalinde falan karşılaşırız belki Bizim başkan hemen orada gitsin Soyunma odasına Onları bir tebrik eder falan. ki öyle şeyler yapar. Fair Play üzerine kuruluyor her şey. Şu an
0: puan durumu önümde. İmkansız diye bir şey yoktur ama şu an hiç de içecek gözükmüyor. Yani. Çünkü yani herkesin eksik maçı var şu anda. Yani belki önümüzdeki bir tek Baskonya'ya geçebiliriz. Çünkü o 27 maç şu an onun göz gözüken. Fenerbahçe 24 maçta. Ama 8. sıradaki Bayern Münih bile şu anda 23 maçı var. Yani onlar da daha bir sürü maç oynayıp. Sonuçta bütün herkesin maç sayıları eşit. Biri de, biri de bizimle
1: zaten. O Bayern Münih'in bir maçı da bizimle. Ee, Covid dolayısıyla ertelenen maç. Ya Bayern Münih'teki Covid bakaları yüzünden ertelenen maç. Ya şöyle oldu. Biz zaten oradan sonraki maçları artık şey olmaya başladı. Yani, o motivasyon gitti Fenerbahçe'de. Zaten bir gol yedik. Hani tam ilk 8'e kendimizi attık derken böyle bir gol yedik. Oradan zaten bir düşmüştük. Ondan sonrasında da zaten şu an artık hani o düşmeyle gidiyoruz. Tabii ki dediğim gibi yani hiçbir şey imkansız değil. Ee, ben Fenerbahçe basketbol takımına ya buradan sonrasında ne yapacaklarını çok önemsemeden bugüne kadar yaptıkları her şey için bir taraftar olarak çok teşekkür ederim. Yani. Ee, sırf yani Olympiakos, Real Madrid, Milano maçlarında aldığım keyif bu sene bir taraftar olarak herhalde benim için en üst seviyeydi. O yüzden Tüm emeklerine, buna ele, yani bu podcast'te çok konuşmasak da eleştirilerime rağmen, George'yi işte dahil, çok çok teşekkür ederim yani.
0: Evet, şimdi o zaman buradan kadın Euroleague'ye geçebiliriz. Onlar da çok alışık oldukları bir yerler aslında. Yine Final Four'a kaldılar.
1: 9. Ve... kere mi? Bu sayıyı biliyor musun? 9 olması lazım. 9
0: evet. Çünkü seninle daha önce bir 8'i konuşmuştuk. Bu 9. Final for olması lazım ve maalesef şu ana kadar hiç kazanamadılar Euroligi. Bir de ve...
1: final de ciddiyidir. Yani bayağı da final gördük diye biliyorum ben. O finallerinde çoğunu işte bu Rus takımına
0: kaybettik ve Rusların da şu an çekilmesi birazcık sanki önümüzü açtı gibi yine de tabii ki Fenerbahçe ikinciliklerin takımı olduğu için bizim bir çekincemiz var. Yani yarı finalde Pırak'la, Çek takımıyla, USK Pırak'la oynayacak Fenerbahçe 8 Nisan'da. Öbür tarafta da Avenida ve Sopron basket takımları diğer yarı finali oynuyorlar. Ve finalde 10 Nisan'da yine Ülker Spor da olacak. Kendi sahamızda olması belki bir umut. Yani aynı erkekler Euro Lig'de, Euro Lig'de tabii, tabii, Euro Lig kazanmamız gibi belki onu tekrar edebiliriz. Bu arada... Yanlış almasın ilk defa olmuyor bu. Yani Final Four'un da İstanbul'da olduğu çok oldu ama bir türlü kazanamamıştık. Tabii, tabii. Belki bu sefer işte dediğimiz gibi Rus takımlarının olmaması, özellikle Ekaterinburg'un olmaması belki bir burada önümüzü açar.
1: Geçen geçen onlara kaybettik herhalde.
0: Evet onlara bir daha ön önce de defalarca
1: kaybetmiştik. <gülüyor> ben öyle ya, bir, bir, ön bir öncekini de onlara kaybettik. Hı -hı. Ee, ya Euroleague özelinde yani kadın erkek fark etmez sizin. Bizde şöyle bir şey oluyor. Tabii Türkiye'deki finali Fenerbahçe erkek basketbol takım kazandı ama işte Almanya'daki final, İspanya'daki finalde de yine Türk seyirci maksimum oluyordu. Diğerlerine göre. <gülüyor> ya hatta işte yani Obradoviç'in bile bununla ilgili birçok deplasmanla ilgili veya Final Four'la ilgili övgüyle bahsettiği şeyler vardı. Yani tara nereye gitsek Fenerbahçe taraftarı var zaten. Hatta böyle şey CSK ile komik maçlar falan var. Çok dolu değil türbün bayağı Fenerbahçeli var. Öyle durumlar oluyordu. Ama ya kendi evin, Fenerbahçe seyircisi Avrupa'nın neresinde olsa kendi evinde hissettirirdi Fenerbahçe takımını Ama yine de bir avantajdır tabii ki yani Kendi sahanda oynuyorsun İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırarlar Yani ben artık hak ettik diyorum ya 9 yani kere Final Four yapıp işte CSK'nın bizden aldığı kupada CSK'nın 14. Final Four'uydu Bildiğim kadarıyla oradan sonra aldı Yani çok olanak dışı bir şey değil evet. Olabiliyor böyle uzun seriler Bizde sadece biraz talihsiz seriler oldu. Yani biz işte dokuz kere oynarken arada galatasaray bizde final oynayıp aldı. Kufayı. Öyle bir öyle bir durum da var. O yüzden inşallah bu sefer şeytanın bacağını kırarlar. Destemiz kadın basketbol takımımız olacak diyelim. Ve
0: sonra da hemen orada kapatıyor muyuz? Çünkü öyle bir durum oldu ya Fenerbahçe erkekler Euro ligi aldıktan sonra maalesef küçülme, küçülme, git. evet küçülmeye gitti. Şimdi burada da belki bayanlar o yüzden almıyordur belki kadın basket takımı.
1: Kapatmasınlar değil
0: evet, evet sürekli o umud, umudu taze tutalım. Hep filane çıkalım.
1: Ya bilmiyorum bir sürü böyle amatör branşla ilgili söylentiler çıkıp duruyor. Ee, yani sen bunun üzerine mi söyledin bilmiyorum ama galiba voleybol takımlarıyla ilgili de bu sene sonunda böyle bir iddia çıkmıştı. Biz yani yıllardır spor kulübü olmakla övünüyoruz. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen spor kulübü olmakla övünüyoruz. Ee, tamam yani anlayabiliyorum bazı şeyleri. Harcadığın para kadar belki dönüşü olmuyor sana. Ee, ama sonuçta bir futboldaki bir futbolcunun, seni çöp diyebileceğim bir futbolcunun transferi muhtemelen birçok amatör şubeyi zaten 2-3 e, yıllık masrafıdır diye düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe seyircisiyle işte bu konuda ciddi ilgili. Kimse şöyle bir sayesinde bulunamaz. İşte ya ben atıyorum, bayan voleybol maçı olduğu açıyorum, bakıyorum, dolu türünler. Kadın basketbol dolu, erkek basketbol zaten dolu. Ee, erkek voleybol, ya çok sempatik yabancılarımız falan da var. futbol maçlarına geliyorlar, böyle bir, orada da bir aile bütünlüğü var. Ya bizde herhangi bir başkan yönetici şunu da diyemez, ya bu iyi yatırıyoruz ediyoruz ama kimse ilgilenmiyor, sallamıyor da zaten gibi bir durum da yok. Fenerbahçe seyircisi kulübün içerisinde, hani kaldırımda oynasanız sarı lacivert formayla orada takip ederiz. Şiarıyla her yerde desteğini göstermeye devam ediyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani Kadın basketbol için veya bizim voleybol veya diğer branşlar için hiçbirinde olmaz. FB TV kapanıyormuş herhalde. YouTube'a geçiş. Onun, bir... ha, onu Aramızda konuştuk ama hani yüzde yüzleştirdiler mi bilmiyorum. O, o haberi de şey yaptık, gördük mü hani netleşti mi bilmiyorum ama FB evet. TV'de kapanıyormuş, YouTube'a geçiyormuş.
0: Yani o da diğer kulüplerin zaten yaptığı bir şey. Fenerbahçe TV tabii bir semboldü. İlk Türkiye'deki ilk spor kulüp televizyonu olarak
1: karasal yayın yapan bir de hani
0: Evet, zaten oradaki frekansı büyük ihtimalle şu an artık kullanmak istemiyorlar. Tabii yani dijitalleşme geçiş her yerde var. Ee, YouTube'da aynı şekilde kaliteyi devam ettireceklerse geçebilirler. Ama tabii ki bir sembolü kaybetmek demek oluyor bu. En azından belki Türksat'ta yerini koruyabilirdi. Frekansta olmasa bile. Ama bir de işte geçiş de bir yapılmıştı şey. tabi
1: oradaki ben şey bilmiyorum verilerle ilgili hiçbir fikrim yok şu an Fenerbahçe YouTube kanalının paralı bir bölümü var her şeyi izleyemiyorsun zaten Hı -hı. Ee, bazı şeyler işte maç arkası maç önü ne bileyim otobüsteki röportajlar falan filan bir aylık bedel ödeyerek bunları izleyebiliyorsun ee, oradan yani iyi bir dönüş yakaladılar belki de o yüzden böyle bir karar almış olabilir. olabilirler yani çok Burada böyle yüzde dediğin gibi sadece sembol olması dışında böyle çok eleştirecek bir şey ben de bulamıyorum. Çünkü dünya dijitale dönüyor. Artık insanlar TV seyretme dijital platformları seyrediyor. Hatta işte ya haberler bile birçok gazeteci bile YouTube'da televizyonun olduğundan çok daha etkin ve insanlar oradaki haberleri takip etmek yerine gazetecilerin YouTube kanallarını takip etmeye başlıyorlar. Hem işin ritük, sansür Kısmı, e, dan kurtulmuş oluyorlar. Hem de daha özgürler ve büyük ihtimal daha maliyetsiz. Yani bir stüdyonun içerisinde bunlar hemen kaydı yapılıp defa ortamına atılabiliyor. Çok çok eleştirecek bir şey değil. Sadece ilk olması, sembol olması, onun kaybedilmesi. Ama bakalım göreceğiz. Yani bakalım tam olarak nasıl bir şey yapacaklar. Onu herhalde onu da sene sonunda görürüz diye düşünüyorum. Bayağı uzun aradan sonra bir içimizi döktük sanki.
0: Evet Kadıköy vapuru Marmara'da kaybolmuştu. Tekrar yoğunlu buldu. İskeli'ye doğru yanaştırıyoruz. Umudumuz kalan 8 maçta önceki 8 maç kadar en azından iyi bir performans gösterip sezonu ikinci bitirip en azından o yıllardır gidemediğimiz Şampiyonlar Ligi'ni belki kapısından şöyle uzaktan görme umudu sene sonuna doğru. O şeyi de hatırlatayım. En son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidişi Aragones'leydi. Rahmetli Ağnes bizi önelemeleri geçiren en son hocaydı aynı zamanda. Orada bir MTK'ları elemiştik galiba. Evet evet evet. Oradan beri 2008-2009 sezonu. Oradan beri Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki arada 2011 sonrası hak edip gönderilmediklerimiz var. Evet. İki kere U uğrayamadığımız bir yer. Tabii o yüzden de en azından ikinci bitirip öyle bir umut taşımak bu sezonun cepte kalan karı olur. Onun haricinde de şu anda yükselişini sürdüren oyuncularımızın da o performansını umarız yükselerek devam eder. Belki onlardan az çok Fenerbahçe para kazanır. O umudumuzu da taşıyalım. Ve bu Kadıköy Vapur'un bu bölümünü bu şekilde sonlandıralım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden,
1: şimdiden bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen haftalarda tekrardan görüşmek üzere.
0: Kadıköy Vapur'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.